1: wheel here No Mikey, no, no Mikey, it was so not right Bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode du Team Radio Podcast Le son de la Formule 1, directement dans votre casque C'est la première fois que moi et Joshua sommes dans la même salle pour un enregistrement Salut Joshua. Bonsoir Mathieu. Et cette fois, on va parler du Grand Prix du Canada qui s'est passé ce week-end. Euh, Joshua, tu avec le débrief.
0: Merci Mathieu. En effet, la nouvelle étape du championnat de Formule 1 se déroulait donc au circuit Gilles Villeneuve à Montréal et promettait une course très intéressante. D'abord parce que le principal rival de Max Verstappen, Charles Leclerc, allait partir de l'arrière du peloton, payant la pénalité reçue pour le changement de moteur qu'il a dû subir après la panne au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Aussi parce que la séance de qualification, sur laquelle nous reviendrons Mathieu, s'était déroulée dans des conditions très humides et avait abouti à une grille de départ assez originale. Max partait en pole, suivi de Fernando Alonso, Carlos Sainz, Hamilton, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Esteban Ocon, Russell, Ricardo et Joe Guanyu. Donc deux Alpines et deux As dans le top 10, dont une celle de Fernando Alonso sur la première ligne avec Max Verstappen. Cependant, le départ de la course dimanche a été donné sous un soleil radieux et le départ a été assez anodin. Un mauvais départ pour Fernando, mais c'est surtout Mick Schumacher qui a perdu trois places des premiers tours. Le premier grand changement, le premier, pardon, le premier grand changement de position a eu au troisième tour, car le DRS était activé, Sainz a dépassé Alonso pour la deuxième place et a et a débuté une bataille pour cette position entre les deux espagnols et Lewis Hamilton qui arrivait derrière. Au huitième tour, euh, le premier euh, le grand événement avec euh, Sergio Perez, pour Red Bull euh, a dû abandonner avec un problème de boîte de vitesse. Son abandon a déclenché euh, l'arrivée de la euh, voiture de sécurité virtuelle et Max et Hamilton sont entrés au stand pour des pneus durs. Sainz s'est donc retrouvé en tête, suivi de Alonso, euh, Max, Verstappen, euh, Russell pour Mercedes, Ocon, Hamilton et Mick Schumacher. Euh, oui, pardon. Max, Hamilton, Max et Lewis se sont mis tout de suite au travail pour remonter les positions. Et le, la continuation de la course s'est principalement résumée à une lutte de stratégie avec des arrêts au stand et des pneus. Donc les durs se sont révélés très, très performants dans cette chaleur. Et plusieurs pilotes les ont gardés longtemps. Sauf que, au 50e tour sur, sur 70, Yuki Tsunoda dérape en sortie des stands et provoque la sortie de la voiture de sécurité. Les stratégies sont chamboulées et les monoplaces de nouveau regroupées derrière la voiture de sécurité. Sainz prend ses chances et rentre suivi des deux alpines qui ont souffert de ne pas être rentrés plus tôt et d'avoir gardé des pneus usés la fin de la course pardon, se résume donc à euh, une lutte pour la, la tête de course entre euh, Carlos Sainz et euh, Max Verstappen euh, notons évidemment aussi la performance spectaculaire de Charles Leclerc qui dans les derniers tours a réussi à remonter à la cinquième place en exécutant des dépassements euh, dans, les, dans la dernière épingle euh, avant la grande ligne droite sur euh, l'Alpine de Alonso et de, de Esteban Ocon qui n'ont pas réussi à le retenir, nous aboutissons donc avec le classement final d'une victoire, la sixième victoire consécutive de Max Verstappen. Suite de l'Espagnol Carlos Sainz qui a réussi à, 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 garder un, à garantir un podium pour Ferrari sans pourtant rivaliser avec euh, l'Hollandais, Lewis Hamilton avec un nouveau podium, celui de George Russell, 5 donc Leclerc, 6 e et 7 e pour Alpine, Ocon et euh, Alonso, euh, qui donc donnent, don, donnent des points à leur écurie mais pas, plus, euh, pas autant qu'ils en ont espéré, celui de euh, Valtteri Bottas et Lai, pardon, Joe Wanyu, et euh, Stroll, donc Lance Stroll le Canadien, très content de marquer des points pour Aston Martin dans son Grand Prix euh, national.
1: <rire> quelques, quelques modifications à noter par rapport à ce que Joshua a dit. La première chose, c'est que c'est la 6 victoire de Verstappen sur toute la saison, sur notre course. Et en plus, malheureusement, on en reparlera plus tard, mais Alonso avait fini en piste à la 7e place, mais il a écopé de 5 secondes de pénalité après avoir bloqué Maltaï Bottas. Il a terminé du coup... 9 euh, J'aimerais revenir sur ce que tu as mentionné au tout début. Euh, C'était une... Paradoxalement, ça a été des qualifications qui étaient plus intéressantes que la course elle-même, non N'est-ce pas, Joshua
0: oui, exactement. Donc comme tu disais comme je le disais dans le débriefing, euh, la pluie est vraiment venue euh, ajouter pimenter la séance de qualification. Euh, on a vu des retournements avec notamment un accident de Sergio Perez qui a, qui n'a pas pu conclure euh, les qualifications. En plus euh, donc c'est malheureux pour lui, mais Charles Leclerc qui a qui a, qui a eu cette pénalité a, a permis de donner vraiment plus de place dans le top 10 et et mmh. permettre à d'autres concurrents de faire leurs preuves. Euh, on a vu j'aimerais not notamment mentionner euh, Alex Albon qui a hissé sa Williams dans le top 10 où me trompais-je? Si, si, si. C'est bien ça. Euh, et qui vraiment a fait cette qui, qui preuve après son départ mmh. de Red Bull. Et malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. On va en parler justement, je le disais dans le débrief aussi, que la stratégie a joué un grand rôle dans cette Grand Prix. Et Albon a fait partie de ceux qui n'ont pas, pas pu réussir à, à s'imposer.
1: Grande satisfaction, les As, qui 5e et 6e sous la pluie.
0: Oui, c'est ça. Donc, les AS de, de Kevin Magnussen et de, de Mick Schumacher, euh, qui, avec les Alpines, signent vraiment des temps euh, enfin, dignes de leur début de saison euh, qui, mmh. et, euh, et qui montrent qu'il il reste peut-être encore des, bonnes, des belles opportunités pour AS, qui court encore après son premier podium et, et, et a du mal à marquer beaucoup de points.
1: On a vu ça à la suite des qualifications, parce qu'à chaque fois que les pilotes, une fois qu'ils ont fait une session, sont obligés de passer par la case des interviews. Et tous ceux qui étaient dans le top 10 à l'exception de Max Verstappen, leur objectif, c'était de dire « Demain, si on finit à cette position-là, je signe tout de suite. » À chaque <rire> fois, ils, ils disaient ils se battaient contre les voitures qui étaient derrière eux plus que les voitures qui étaient devant eux. Et je pense que c'est une dynamique qui est extrêmement intéressante et c'est pour ça que les qualifications sous la pluie sont toujours très intéressantes.
0: Mais... Peut-être le point le plus intéressant de, des qualifications, Mathieu, mmh. c'est euh, la performance exceptionnelle de Fernando Alonso.
1: Bah, il a tiré son épingle du jeu et je serais toujours le premier à dire que Fernando Alonso est pour moi le meilleur pilote sous la pluie, n'en dément ceux qui disent que Max Verstappen, sa performance en 2016 à Sao Paulo, ou Sébastien Vettel en 2019 ou euh, Kimi. à Okenheim, ou Kimi Raikkonen, c'est oui, Kimi Raikkonen avec plus ou moins de, de réussite, mais c'est vrai que c'est pour moi Fernando Anzo est l'un des meilleurs pilotes sous la pluie, il a encore très bien su le démontrer. Mention spéciale par contre, un pilote qui a échoué par contre, c'est Russell, qui a fait le pari de partir en soft, enfin de mettre des pneus euh, secs alors que la piste était encore mouillée ça a un pari à prendre au final mais ça viendra avec l'expérience je pense que c'est surtout ça que les, les autres on a vu que, que les pilotes avec le plus d'expérience que ce soit Hamilton, Alonso et même si Bettel a raté la, la, la Q1 il s'est rattrapé en course il y a une certaine expérience qui vient et c'est là où tu vois vraiment ce qu'il en sort ce qui est, est tout au crédit de Max Verstappen qui a appris très rapidement dans sa carrière à, 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 à très bien piloter sous la pluie. Euh, mais, euh, mais encore une fois content pour Alonso même si ça ne me surprenait pas Question suivante, maintenant Joshua, là c'est vraiment la question centrale. Je sais que ça fait trois semaines qu'on en parle, mais est-ce que c'est le Grand Prix où on peut enfin dire que Max Verstappen va être champion du monde cette année <rire> Est-ce que c'est trop tôt pour le dire Parce que au bout d'un moment, il a 46 points d'avance sur son euh, coéquipier. Euh, il a 49 points d'avance, du coup quasiment deux victoires d'avance sur Charles Leclerc. Est-ce que c'est trop tard pour le reste
0: alors, ce début de saison semble vraiment montrer une domination de Red Bull et de Max Verstappen surtout sur le reste de la grille mm. euh, on a vu, même dans ce Grand Prix une, une performance fulgurante de Charles Leclerc mais euh, ça reste une cinquième position et surtout Carlos Sainz qui ne parvient pas ou plus loin qui ne parvient que à talonner son, le, son rival Max Verstappen mm. Ferrari qui n'a pas euh, la fiabilité et euh, manque visiblement aussi de vitesse euh, j'aimerais quand même souligner après on peut, peut, peut parler de peut-être pas du titre, mais en tout cas de la deuxième place, de euh, la régularité, au contraire, de Mercedes qui de plus en plus s'impose comme euh, peut-être pas un constructeur en lice pour la victoire, mais en tout cas un rival potentiel de Ferrari. Le
1: ce truc, c'est que là, le fossé est tellement grand entre les deux équipes de tête et le reste, parce qu'on regarde, que McLaren a eu beaucoup de mal à développer sa voiture au début, même a eu un très mauvais Grand Prix. Les performances des Haas et des Alfa Romeo, qui, si elles ont certains éclats qui sont extraordinaires, ne sont globalement pas encore euh, au tel, en, en tête. Il y a un tel, tellement grand écart entre les deux premiers et le reste, qui fait que Mercedes peut facilement se placer à la troisième place. C'est mmh. pour ça qu'on les voit tout, à toutes les courses. Il y a un problème, chaque course, il y a un problème, soit pour une Ferrari, soit pour les Reboots, soit pour les deux. C'est que Mercedes est toujours bien placé. Et on pourrait dire ce qu'on veut, au moins les Mercedes ont des, mot ont, ont des moteurs fiables et de, ont des voitures fiables. Les seules choses qui vont contre elles, c'est les contre-performances de Lewis Hamilton. Euh, qui, en l'occurrence, ce week-end a réussi, a réussi son week-end du coup ça cache la misère c <rire> c est, c est le, le, la misère des autres cache, cache, cache celle de Mercedes euh, mais, mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est justement au niveau des, des, des constructeurs par exemple, il y a 76 points d'écart entre Red Bull et Ferrari et après il n'y en a que 40 entre Ferrari et Mercedes, 76 il y a 5 courses, on disait ah bah, est-ce que le titre est joué Leclerc est devant devant et là on est déjà en train de chavirer de l'autre côté et euh... Il restera à voir, à voir tout simplement si Ferrari pourra trouver
0: l'innovation, le, mmh. le, 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 mmh. le, le, le génie pour réussir à, à développer leur, leur monoplace et rivaliser avec Red Bull dans les courses qui vont suivre, notamment la course suivante, donc euh, en
1: Angleterre. Mais après, je pense pas que ce soit seulement une question de développement de voiture, parce que si tu regardes les trois, dernières, les trois dernières courses, enfin, Leclerc a quand même signé six pole positions sur neuf grands prix, c'est autant de victoires que, que Max Verstappen a, a fait. Hein. Euh, il a perdu Arabie Saoudite, hyper tête-à-tête, qu'on ne à peine, ça arrive. Euh, mais il abandonne à, à, en, en Catalogne à cause de Ferrari. Il perd à, Ma, à Monaco à cause de Ferrari. Là, il encaisse une troisième course d'affilée où il aurait, il, enfin, on voit les performances de Sainz. Il aurait pu être plus haut à oui. cause de Ferrari. Au bout d'un moment, la, il, la voiture est longue. Ils ont potentiellement la meilleure voiture de la grille. Euh, oui, en tout cas, les, les, pour les premières courses, ils l'avaient, là maintenant, en termes de performance pure, ils l'ont. Là, c'est juste de la gestion c'est la gestion, et puis peut-être aussi
0: une, 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 comment dire, ça, tu, 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 tu revais le nombre de position de, de, de Leclerc. Mmh. Il y a aussi un formulaire, on voit souvent, l'année dernière, George Russell, ou oui, George Russell était pour Williams, était connu sous le nom de, Monsieur Samedi, puisque, euh, on peut avoir des voitures qui sont très performantes en qualification, donc mmh. qui ont des très bonnes vitesses de pointe, ou qui peuvent fournir un ou deux tours extrêmement rapides, mmh. mais qui n'ont pas tout simplement la, 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 la capacité de fournir un rythme élevé de manière consistante sur des, des 70 tours, sur 60 55 tours, 65 tours. Mmh, non, bien
1: sûr. Ça, ça nous permet de faire euh, la transition vers des pilotes qui n'ont pas eu le même rythme de constant et vers des qui ont eu une très bonne qualification mais pas une très bonne course. Euh, on va parler des pilotes alpine maintenant, parce que notre, notre, notre côté français. Alonso est parti sur la première première euh, première ligne. C'était la première fois, si je me trompe pas, depuis Shanghai 2013 qu'il partait sur la première ligne. Um, Et je me souviens, Mathieu, te, tu m'avais dit avant la
0: course que tu supposais qu'il aurait un podium à la fin de la course. Bah,
1: moi, je disais Alonso podium. Ça faisait sens, un pilote de son calibre qui part de telle position, Alonso podium. Um, Qu'est-ce qui s'est passé pour que Alonso ne termine, enfin, qu'au qu final, on est déçu de voir Alpine faire un 7-9. Oui, oui. euh, et, 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 moi, je je
0: peux être un peu pessimiste, mais moi, je m'y attendais un peu. Alors, il y avait une chose, une dernière carte qui, à mon avis, restait dans le, dans, dans le, dans le, dans le jeu d'Alonso, c'est que son départ. Alonso est connu pour mmh. ses départs fulgurants et là, il n'a pas réussi vraiment à, à, à utiliser ses, à, à nous faire un départ magique. Est euh, il, est, il est tout de suite attaqué par Carlos Sainz et par Hamilton. Il se retrouve dans une bataille avec les deux et euh, il ne peut pas... Euh, peut-être dicter son rythme, il aurait peut-être pu être dans une position agressive avec Max Verstappen et là il aurait été plus d'enjeu, mais très vite il est sur la défensive, euh, vient ensuite euh, des, 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 à mon avis des, des problèmes de stratégie chez Alpine qui ont alors, donc comme on le disait la course a été vraiment définie par euh, la, la, la voiture sécurité virtuelle après le après l'abandon de Perez et puis la voiture sécurité après l'abandon de Yuki Tsunoda euh, ça marchait pas avec Alpine ils se sont retrouvés avec des pneus usés là Enfin, euh, ils ont tenté de mettre des médiums, mais les durs étaient aussi performants. Donc.
1: Ben, je, ce, que, ce que je comprends en bas, c'est qu'on a Max Verstappen et Red Bull qui sont les maîtres stratégiques, et je pense que pour le moment, on peut dire Red Bull n'a ra, raté aucune de ses stratégies. Et je souhaite que tu me permettras de, 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 re, de refaire le récap de la course. La première euh, voiture de sécurité virtuelle est en autour du 12e ou 13e tour, si je me semble bien. À ce moment-là, Verstappen comprend très bien que, et Red Bull comprend très bien que les écarts sont suffisants pour que les voitures rentrent et Lewis Hamilton rentre aussi, ce qui lui oui. offre son podium. Alonso est à ce moment-là à la lutte, il a moins d'une seconde derrière Sainz, c'est moins d'une seconde devant Hamilton. Qu'est-ce qui et surtout Alpine dans une position où ils n'ont rien à perdre, qu'est-ce qui les en empêche de faire de faire la, ce, que, ce que même la première voiture, la voiture de tête fait, oh. rentrer au stand, Absolument. remettre des nouveaux pneus. Tu restes dans le siège de Lewis Hamilton et au pire, tu te bats avec lui, mais au pire, tu, tu restes dans son DRS et tu le suis. C'est un circuit qui est très où le DRS est très facile à, à, à avoir. Au bout d'un moment... Euh je suis entièrement d'accord. c'est du sens commun <rire> j'ai hurlé
0: j'ai hurlé devant télé, un télé, téléviseur me demandant pourquoi est-ce qu'ils ne faisait pas rentrer Alpine euh, et, et c'est vraiment les venues, les. parce qu'en plus ah, ils ont dû au final faire leur arrêt au stand plus tard donc ouais. ils ont usé leur plus plus ouais. et ils ont fait les arrêt au stand à une époque où il n'y avait pas de, ah, une époque, pardon, à un moment où il n'y avait pas de ralentissement donc les autres voitures ont pu vraiment euh, exploiter leur, leur temps de et la
1: preuve c'est que Alonso a fini derrière Ocon alors après Alonso a donné une explication il a dit que selon lui euh sa Renault avait un problème encore un hein, et qui perdait une seconde par tour sur les lignes droites euh, je veux dire mais pendant les 20 premiers tours quand il était coincé derrière Sainz et derrière Hamilton il se portait extrêmement bien tu veux me dire que soudainement et on en... ça se serait marqué dans la télémétrie personnellement moi je ne l'ai pas remarqué euh, et, il se plaignait, et puis je suis bien qu'à la fin de la course il se plaignait d'être coincé derrière Ocon enfin au moment il faut savoir quoi alors peut-être peut-être qu'il était coincé derrière
0: euh, car qui aurait pu aller un peu plus vite euh, pour le coup moi je pense que je, je 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 ne sais pas je ne sais pas s'il si y a eu décision. Mm. On le sachant que Ocon mène Alonso au championnat euh, au nombre de points mm. euh, o, Alonso réclamait euh, sans vraiment le dissimuler euh, de qu'on le laisse passer. Alors, Alpine n'avait pas intérêt sachant que malheureusement <coughs> Et je pense qu'il co conteste sur les talents de défense d'Alonso pour
1: retenir Charles Leclerc, mais ça ne s'est pas fait. Non. Euh, on peut passer ce, 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 cette période un peu nuageuse et ce sujet un peu de déception pour venir à certaines satisfactions. Euh, J'aimerais, je choisis si tu me permets, quand on pas introduire cette section en parlant d'un pilote sur lequel je ne suis pas vraiment revenu et qui m'impressionne de plus en plus. Parce que l'année dernière, on a eu de, trois rookies qui sont arrivés. On a eu Nikita Mazepin qui est désormais parti Nick Schumacher qui est encore chez AS et Yuki Tsunoda qui est encore chez Alphatori Mais le pilote qui m'impressionne le plus et ma grande satisfaction de ce début de saison, c'est Guan Yu euh, le pilote chinois. La... Donc. Voilà le pilote chinois de d'Alfa Romeo, un grand espoir du du du, euh, de, du sport automobile chinois qui est arrivé avec un baquet qui d'abord était de l'école de formation chez Renault, et beaucoup disaient bah, il est là parce qu'il a réussi à acheter son baquet chez Alfa Romeo, mais là, il a marqué, pour la deuxième fois, il marquait des points. Il avait marqué un point à la dixième place lors de la première course, et là, maintenant, il en marque quatre à la huitième place. Euh, bon, c'est moins que son coéquipier, puisque Valtteri Bottas a terminé sept fois dans les points mmh. sur les neuf courses. Lui, il n'en fait que deux, deux, points, deux, deux fois dans les points. Mais quand on regarde les erreurs d'immaturité de Yuki Tsunoda... Et les grands accidents de Mick Schumara, lui, il est l'un des pilotes les plus constants, les plus fiables, et il fait le travail
0: pour Alfa Romeo alors, je je partage entièrement ton 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 éloge de de Guangzhou avec une petite nuance, c'est que je pense qu'il a fait quand même quelques erreurs, notamment au Grand Prix Italie. Oui, euh, Saint Marin, il a eu voilà, un accident. Saint Marin, exactement, il a eu un accident. Mais c'est vrai qu'en général, euh, vraiment une performance euh, étincelante, euh, dixième aux qualifications au second Prix, euh, encore des points d'encaisser aujourd'hui, euh, et vraiment euh, il il, euh, il s'est inséré dans une équipe avec quelqu'un qui enfin, avec un copilote qui, qui n'est pas personne hein, c'est Valtteri Bottas mmh. six fois donc, euh, le, 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 le second pilote et un champion du monde euh, et c'est aussi un, un alignement d'étoiles puisqu'on voit Alpha Romeo faire des performances euh, vraiment à un visement Ferrari qui, euh, qui, qui, qui marche bien avec euh, mmh. Alfa quand, quand il marche. <rire> c'est vrai. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, ce qui lui permet vraiment de, de, de quand, il, quand, il, quand il fait des bonnes performances, ça paye et, et c'est vraiment un, un, un grand bénéfice pour lui. Mmh. Une question pour toi, Mathieu, euh, sur ce grand prix. Euh, donc, le, le grand prix de, de, Cana, de Canada est vraiment marqué par des longues lignes droites euh, euh, au début et à la fin du circuit. Euh, J'ai vu le comment il s'appelle, euh, le, le commentateur de la télévision anglaise Crofty, d'ailleurs. David Croft, se plaindre que peut-être l'impact du DRS était trop grand, euh, donc euh, beaucoup les dépassements étaient jugés un peu faciles dans, le, dans ces deux lignes droites cruciales, L'écrasante de majorité sont arrivés là, hein, à l'exception de Charles Leclerc qui a pu dépasser les Alpines avant l'épingle, mais à part lui, tous les dépassements ont lieu dans cette ligne droite.
1: Tous les dépassements ont lieu, mais surtout beaucoup n'ont pas eu, hein. Sainz a eu, a eu beaucoup mal à passer Max Verstappen. il coup dire qu'il y a trop de dépassements dans une ligne droite, hein, c'est un peu se foutre de, de, de l'objectif si vous voulez interdire, moi je serais le premier à dire bah, interdisez le DRS, moi je, je, je suis totalement puriste je suis totalement pour mais au bout d'un moment les, les zones DRS sont faites pour ça hein. je sais pas ce que toi t'en as pensé je pense que c'est vrai
0: que ça ça rend un peu ça ça donne ça, ça rend le le, le doré de la course un peu prédictif puisqu'on sait quand on va attaquer et quand mmh. regarder mais et puis c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de voir des dépassements dans un virage euh, au milieu de l'intensité de de de, de, la, de la comment dire de l'action que dans un simple dépassement sur quatre voies de euh, l'autoroute quoi mais bon c'est
1: ainsi et c'est sur cette triste conclusion que nous mettrons fin à cet épisode. Merci de nous avoir encore une fois écoutés pour une semaine de plus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre plateforme de podcast préférée. Avec ça, avec Joshua, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode intermédiaire avant dans deux semaines le prochain Grand Prix à Silverstone. Prenez soin de vous et bonne semaine à vous. Bonne semaine